0: de setembro de 2019. Sumário. Apresentação do professor e dos alunos. Ponto. Introdução aos conceitos fundamentais e tal e tal e tal. Aqui já podíamos ver na sala de aula os alunos mais interessados em recordar o colega do ano anterior Aquela amiga das trancinhas, na carteira ao lado, como cresceu nas férias. E o cheiro da sala de aula, dos livros, do estojo dos lápis. Aquela inquietação e nervoso miudinho que faz desligar da voz da professora. Nos primeiros dias de aula, a mochila anda, certamente, mais pesada de emoções do que de livros. Olá, Vítor. Estamos também de regresso à rádio para mais uma temporada do Duplo Sentido, aqui na TSF. Que emoções traz na mala?
1: Bom, vou começar também consigo o um novo ano letivo. Uh, é é curiosa a introdução como é que o fez, porque no fundo nós estamos falamos de um conjunto de conceitos que têm muito a ver com as emoções. Quando nós vamos vivendo progressivamente numa sociedade em que aquilo que é muito avaliado é o que é medido, o que é operacionalizado, o que é quantificado. E verdadeiramente uh, aquilo que importa é como é que se combina o que é medido com aquilo que tem qualidade. Ou seja, como é que se combina no ensino, no sentido metafórico, pelo menos na minha perspectiva, a prosa das coisas com a poesia das coisas. Esta integração, este desafio, por alguma razão faz sentido, porque senão o Mésicos não fazia uma introdução onde as emoções estavam a todas. As saudades, os cheiros, há um conjunto de coisas que o Mésicos foi referindo e que são claramente catalisadores do processo educacional e que muitas vezes na sociedade atual podemos nos esquecer. Porque verdadeiramente... O um marcador
0: emocional é essencial para a aprendizagem.
1: Fundamental. Que é dar um caldo onde se podem semear uh, os conceitos para aprender. O, o gato dizia, em qualquer, em qualquer lugar só se aprende com quem se ama. Ou seja, a dimensão dos afetos como base fundamental para semear lá aquilo que pode ser mais duro enquanto processo de ensino-aprendizagem. Mesmo nas disciplinas que sejam mais operacionais, mais lógico-matemáticas, mesmo essas, também é evidente que é mais fácil aprendê-las quando nós as aprendemos com um professor que se entusiasma, que se apaixona por aquilo que nos está a transmitir, que tem uma ligação aos alunos emocional, que tem uma, um, um canal de comunicação que não é só o canal ao racional que não, não é só o canal, como se dizia, como eu disse há bocado, quantificado, em que as pessoas são sujeitas a uma avaliação, muitas vezes ao longo do processo, uma avaliação sumativa em que estão aflitas com o teste e com o exame que vai acontecer, quando aquilo que é o processo de avaliação formativa é fundamental e deve integrar aquilo que é o saber fazer coisas com aquilo que é o saber ser, o saber estar, aquilo que é o envolvimento com as emoções que as coisas representam. Porque não é, não é de facto, por acaso. Fala-se fala até a mochila, que é uma coisa que, em termos objetivos, cada vez se apela mais no sentido quantitativo que não pese, que não pese no sentido do peso, do peso real, matemático e real. Material, não material é? mesmo. Até aí, não é? o Mésicos também falou que ela vinha mais carregada de emoções do que carregada, do que carregada dos, dos manuais. Do, dos manuais. E, e não, é, não é por acaso, porque se um aluno vai com uma mochila mais carregada de peso, de peso uh, físico, e isso é mau para as costas, mas se vai entusiasmado porque vai encontrar o professor que gosta, esse peso diminui. O peso das coisas nunca é o peso que as coisas têm. O peso das coisas é o peso que as coisas têm, mais que as emoções lhes dá. É esse peso, ou lhe dá é esse peso. E portanto o peso pode ficar, o peso, o peso físico, pode ficar mais pesado ou menos pesado. Isto para dizer o quê? Para dizer que é fundamental que cada vez mais, na minha opinião, se resgate aquilo que é a componente emocional do processo pedagógico. E para não ficar uma coisa fria, uma coisa dura, uma coisa crua,
0: e ainda no, falando do regresso às aulas, fomos vendo nos corredores dos hipermercados
1: os pais também muito entusiasmados Sim. nas compras para fazer as mochilas dos filhos. É, é isso mesmo, esse caráter sistémico. Entusiasmados e inquietos. Porque, repare-se, nós estamos a falar do regresso às aulas mas não há um regresso às aulas. E este, este entusiasmo eu não o vejo
0: com consumismo, vejo também com memórias que não, vai buscar, é, que enquanto é, pais, é, não
1: é? Também concordo consigo a ativação de todo um processo de uh, reativar uh, e de projetar aquilo que nós já vivemos, com condições neste momento em que a oferta, nós chegamos, como disse, a um hipermercado, e a oferta de mochilas, é aquilo, aquilo, é, aquilo é terrível, é caótico os a oferta. criam as, as canetas, não é? as borrachas, Cria angústia, tudo, não para não para é? todos os gostos. Sim, vivemos na angústia da decisão que temos que tomar. Não é. A sociedade está de tal maneira... Por exemplo, a quantidade de mochilas, de mochilas faz com que a pessoa o, o, perante a mochila possa ficar com uma inquieta... Nós vivemos num, num, também sujeitos a um stress de decisão, porque se tomamos aquele, estamos ali naquela ambivalência, é esta ou aquela? Mas esta tem esta bolsinha. Ah, mas esta é mais bonita. E este stress de decisão é um stress às vezes complicado. Porquê? Porque depois compra-se uma e fica-se na dúvida se devia ter comprado a outra. <risos> e vivemos também nesta sociedade, que é uma sociedade muito marcada... uma sociedade mercada, e que, inclusivamente, muitas vezes, até nisso é complexa ou complicada, porque pode -se, podem-se fazer mochilas que são menos duradouras, porque sequer quer para o ano comprar uma nova mochila, também vivemos com estas particularidades e temos que nos gerir nestas particularidades. Mas, tirando esta particularidade, é verdade isto, e eu estava a dizer, que não há um regresso às aulas. Porquê? Porque nós temos o ensino básico, temos o ensino secundário e temos inquietações diferentes e desafios diferentes. Temos o primeiro ciclo, em que se começa pela primeira vez, no primeiro ano, até ao quarto. Depois temos o segundo ciclo, em que se transita para ter mais professores do que um só. Depois temos o terceiro ciclo, que nos aproxima mais das escolhas, até chegar o que é que ao nós secundário. que fazer no futuro? Isso, que depois angústias para os, para os jovens e angústias para os pais. Muitas... E ainda havia, Vitor o jardim de infância e, e ainda a angústia havia... maior dos Isso pais. Isso mesmo. É? É, é, esta pano... é esta panóplia de, 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 de caminhos que se percorrem em fases diferentes da nossa vida que podem ter um denominador comum mas têm particularidades no sentido das angústias que representam. Falou do ensino pré-escolar ou, ou do jardim de infância. A angústia que é a, a gerir a ansiedade de separação às vezes sentimos que é tão ou mais angustiante a ansiedade de separação para a criança, às vezes os pais têm mais ansiedade de separação que algumas crianças, porque tiveram numa redoma em casa e vão pela primeira vez, nos jardins de infância, deixar os filhos com alguém. Isto é altamente estressante. Estas crianças, que tanto quanto possível se a coisa correr bem, vão para o jardim de infância com um objeto de transição, um peluche, uma fralda, ou com um pai securizante dentro deles para ficarem lá sozinhos sem terem que ver o pai, mas vão ter a oportunidade pela primeira vez, e é aqui que, que eu acho muito importante nós chegarmos, é a percepção que eu tenho que é a importância que tem ser professor. Porque Está estudado que, a seguir a pais significativos, a figura mais importante é um professor significativo no processo educacional uh, de, de, das, dos nossos filhos e dos filhos dos outros. Há... Normalmente recordamos
0: muito a professora primária, não é? Acompanhou-nos quatro anos, é, foi a única ao longo de todas as aulas. E
1: a responsabilidade boa que isso é. Eu lembro-me lembro da minha professora primária com um nome completo, e não, não me lembro de mais nenhum professor com o nome completo. A minha professora primária, não sei se está viva, chamava-se Maria de Lourdes Lourenço Pequito. E isto está automatizado na minha cabeça. E eu não tenho mais nenhum nome na minha cabeça de um professor nome completo. Uhum. E este este esta, esta dimensão, nós vamos depositar, entre aspas, vamos oferecer, vamos os nossos filhos a alguém que está do outro lado e que tem esta responsabilidade e vai ter que dividir esta responsabilidade por vários filhos de outros. E nesse sentido, eu acho a profissão de professor de uma nobreza fundamental e pela qual nós devemos ter um respeito, isolar. nós todos, zelar claro, claro. nós todos, nomeadamente, o pensar político acerca da importância do que é um professor. Não se pode tratar obviamente os assuntos que têm a ver com. Criar condições para que os professores estejam disponíveis para serem professores e não andarem só dominados pela angústia se vão ter a colocação para o ano ou se vão ficar a 300 quilómetros de casa, porque eles também têm filhos. Eles também têm filhos. E se têm poder de compra para estar a viver num sítio ou têm que estar a viver, como um eu ouvia numa notícia, ou num parque de campismo. Estas coisas têm que ser refletidas porque impactam. Há quem diga, e eu concordo perfeitamente, que a educação não é a preparação para a vida, é a própria vida. E a dimensão de uma frase destas, que parece uma frase como outra qualquer, só que tem uma consistência de realidade que nós não podemos desvalorizar. E, por isso, voltando ao princípio da nossa conversa, para estar disponível para pôr os afetos no processo pedagógico, é preciso, para estar disponível para, para pôr os afetos no processo pedagógico, é necessário também as coisas do próprio estarem mais ou menos calibradas. É evidente que a vida traz dificuldades a todos e aos professores também, não são exceção em relação a isso, não é? E as suas próprias dificuldades e as dificuldades do contexto e da conjuntura. Mas temos o desafio de não relativizar a importância dos assuntos, não os tratar levianamente e mais, outra coisa que a mim me parece importante, que é também não os deixar reféns, voltando novamente ao princípio da conversa, do lado quantitativo do processo, com mais um papel, com mais outro papel, com mais uma burocracia, que muitas vezes os professores não têm tempo para fazer no horário letivo e estão a fazer aos fins de semana em casa. E isto é real, porque eu sei que é, porque conheço. E, portanto, temos que perceber naquilo que também é um desafio que a civilização nos coloca, que é como é que equilibramos aquilo que é mensurável com aquilo que é muito importante e que não podemos medimetricamente e não podemos contar mas que é fundamental para o processo de maturidade, do saber ser, do saber, do criar jovens que tenham enraizados e que cresça ali, jovens que tenham os valores consistentes. E os valores bebem de quê? Bebem de sentirem gostados, de sentirem reconhecidos, de sentirem valorizados de nem terem tudo, tempo para eles.
0: Nem tudo vem nos manuais. Precisam também de tempo para experimentar as relações pessoais
1: e desenvolverem-se enquanto pessoas. Claro, claro, Tornarem-se se pessoas, como diria o Carlos Rogers. Exatamente. Eu, eu, não acho possível, eu não acho possível uma boa formação, uma boa educação a nível académico que a, 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 se demita daquilo que é por essa educação em contexto, em situação, com a realidade do que são a relação entre as pessoas. Não é? Porque nós, quer se queira, quer não, nós aprendemos com o exemplo. Aprendemos através de exemplos. E, em sala de aula, os exemplos são aquelas pessoas que nos estão a ensinar. E a maneira como elas se colocam, o que dizem, como dizem... E... Em sala de aula, mas também precisamos do fora da sala de tal aula. Tal, isso E que seja fomentado isso. Que seja fomentadas as relações entre as pessoas. Porquê que uma, uma aula de substituição quando falta
0: um professor? Por que não ficam a brincar e a relacionarem-se uns com os outros no intervalo? Isso. num grande intervalo que foi uma falta e incentivando, um
1: e incentivando claro e incentivando a relação com, em determinadas idades, em a função das idades, com aquilo que é o jogo relacional, com aquilo que, para além daquilo que, neste momento, nós sabemos que é incontornável, que é, muitas vezes, as pessoas não estarem em relação direta porque têm um intermediário, que são, que são, que são as redes as sociais, são as tecnologias digitais, é evidente, incontornáveis e importantes, mas como é que isso também é calibrado naquilo que é a relação com as emoções do colega, com o que o colega está a sentir? Como é que eu me dou a oportunidade de ativar os meus neurónios espelho. E os meus neurónios espelho, que são isto, não é? Que são a, aquilo que, na mim, que no meu cérebro, ao espelhar o comportamento dos outros, faz ativar em mim os, os bons comportamentos ou os maus comportamentos. Se eu tiver alguém a ter atitudes, um professor ou um colega, a ter atitudes incorretas, eu estou em neurónio espelho a assistir àquilo. E se eu tiver alguém... Então, em fases de desenvolvimento, quer na criança, quer nos adolescentes, em que o cérebro tem surtos de crescimento, em que há fases da criança e dos adolescentes, em que o cérebro está mais disponível para criar redes neuronais, para conectar mais os neurônios, dispararem e interligarem-se uns com os outros. E se eu tiver a assistir pelo exemplo, a boas, a, bo, a boas atitudes, a boas formas de estar, a bons a comportamentos, a boas emoções, eu estou a fazer para disparar os meus neurónios respectivos e, portanto, eu estou a criar dentro do meu cérebro respostas espelhadas em função daquilo que, eu, que é o que eu estou a ver. Eu aprendo a minha empatia porque tenho neurónios espelho que me permitem perceber e sentir que se calhar eu sofro porque um colega está a bater num colega mais frágil. E tem que haver tempo para elaborar isto. Tem que haver tempo para trabalhar isto. Porque se não há tempo, o colega bate no outro colega, e se não há tempo para elaborar e para refletir, o que acontece é que fomentamos muito o passar ao ato, fomentamos muito a ação, o comportamento, o impulso, a descarga. Passa tudo a ser funcional. Passa tudo a ser funcional e operacional e pouco elaborado, não é?
0: E de emoções. Agora, no regresso às aulas, acaba também de sair o seguro escolar que abrange acidentes de bicicletas. Uhum. Uh, sabemos que estão cada vez mais as bicicletas a circular pelas cidades. Este seguro abrange alunos do ensino básico e do ensino secundário. É uma medida que vai ajudar a promover a mobilidade ativa, acredita o Governo, e está inscrito na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável. Vitor, estamos a promover também a autonomia dos filhos. Hoje vê-se muito mais pais a levarem e a trazerem os filhos à escola de carro. Estamos a mudar o paradigma. A sociedade está a mudar em termos de mobilidade. Sabemos que sim, principalmente nas grandes cidades. Vemos cada vez mais bicicletas, vemos as trotinetas, vemos skates, vemos os segways, não é aquelas plataformas sim. em que os miúdos sim. se conseguem equilibrar uhum. de forma fantástica uh, e ir por aí fora uh, nas ciclovias. Acha que vai vingar mesmo as bicicletas como eu, veículo de transporte para os miúdos irem eu, eu, para a escola?
1: Eu espero que vá vingando, ou seja... A... Pelo menos promovemos a autonomia. autonomia. Por, por um lado, sim, e mais. Para além de promover a autonomia, promovemos uma coisa que é o anti que é fundamental, porque cada vez, nós, cada vez mais temos um problema de saúde público que tem a ver com a obesidade e que tem a ver, consequência também do sedentarismo, e embora nós... Não possamos provavelmente fazer como fazíamos há 50 anos, não quer dizer que não, não possamos fazer com as condições de agora coisas boas. E portanto, ativar aquilo que é o ir para a escola com, com segurança, não é? Com segurança. Com segurança. Porque há, há, no processo educacional há, riscos, claro, há sempre riscos e faz parte do crescimento. Acho que no nosso processo educacional há duas coisas de quais, das quais nós não devemos abdicar, que são todas as outras podem ser negociáveis. A segurança e a saúde não é, não é? E, portanto, tudo o que esteja na nossa mão para garantir a segurança e a saúde é da nossa responsabilidade, enquanto educadores formadores, ter isso, e nas escolas, obviamente, também. Mas é certo que este processo de tentar fazer com que as crianças fiquem menos sedentárias e, portanto, menos passivas em relação ao seu processo. Porque, repare, passivas já, já elas têm muitas coisas. Quando se está a ver só coisas no YouTube, a pessoa é muito um receptor passivo, tendencialmente.
0: Sedentário, Não é? sentado.
1: E, e, está sentado e até é, recebe. Uhum. É, é diferente, por exemplo, ler. Ler, ler implica um exercício ativo entre o livro e, e o, o, o leitor. Que, é, para mim, na minha opinião, muito importante que cada vez mais se potencie a leitura, porque é fundamental para o processo educacional, porque mete as pessoas em perspectivas, vê perspectivas diferentes, sentimentos diferentes que as histórias trazem.
0: E é um excelente estimulador cognitivo. E, e,
1: e um, um excelente estimulador, um ginásio mental e cognitivo. com os princípios com os e os gerais. valores lá dentro. Mas na questão das bicicletas, não é? é muito importante, com esta, nesta questão do processo de autonomia, nesta questão do processo de eh, contrariar o registro, o registro sedentário, aumentar, potenciar a responsabilidade. De que, repare que... E sabemos que o desporto, que uhum. temos sempre dito aqui uhum, também, sim.
0: o desporto beneficia
1: a aprendizagem, claro, claro, o bem-estar, a saúde geral. Sim. Na minha opinião, o desporto é um intermediário do processo educacional. Porque te desenvolve um conjunto de competências que podem fazer transfer para a formação. Repare, alguém que tenha uma dificuldade, numa matéria, e se gostar de desporto nós podemos, por vamos imaginar que tem dificuldade na matemática, ao princípio. Mas, se calhar, se tiver, se tiver o desafio de ver quantos pontos é que são já tem mais três pontos, aquela equipa, ao princípio do ensino, quanto certo. é que isso significa, é utilizar a equipa de que aquela jovem, aquela criança gosta, para ela estar a fazer um exercício de matemática. Esta flexibilidade do ensino, em que se faz, em que se tira o registro só cru operacional como como se a matemática tivesse neste caso da matemática ou fosse uma coisa árida não não porque ela pode fazer transfer com os gostos que as pessoas que as pessoas têm
0: as artes marciais podem gerir, ajudar a gerir as ansiedades perante uma prova sim. por exemplo e, porque e, as artes sem marciais e, trazem um e as técnicas de relaxamento um clube, que também vão sendo exploradas sim. vão
1: sendo exploradas não é no sentido de transportar para as escolas os benefícios que uma, uma técnica como mindfulness é? ou outra técnica de, de, de meditação poderá poderá trazer ou seja há um mundo de possibilidades, há um monte de possibilidades que podem ser nos tempos atuais, porque nós não, não somos, e dizemos isso muitas vezes, de estar a diabolizar tempos, o que nós achamos é que é um desafio nos tempos que temos, como é que nós conseguimos nos tempos que temos rentabilizar as oportunidades que esses tempos nos trazem para trazer coisas que sejam boas coisas formativas, não é? Mas voltamos sempre aqui a esta, a esta questão, que é na minha opinião, nada substitui aquilo que é pôr emoções e afetos no processo educacional. Aquilo que é pôr o entusiasmo que se partilha com o outro. Nada substitui porque nós temos que dar a oportunidade de criar a quem está a aprender aquilo que nós chamamos de estados de fluxo que é criar situações que são tão satisfatórias que criam um gozo tal que quem está a aprender naquele momento parece que, em vez de estar sistematicamente angustiado porque o tempo nunca mais passa e tem que estar ali a amarrar a estudar, de repente algum professor tem esta competência, alguma matéria tem esta competência em que, de repente, aquele aluno está a estudar uma coisa, passou uma hora e ele julga que passou um minuto. Porque a forma como foi passada a matéria, o gosto, a paixão, o entusiasmo, o acreditar no aluno, criaram um estado de fluxo. É claro que não podemos estar sistematicamente em estado de fluxo. É claro que há matérias que nós gostamos mais Outras que nós gostamos menos, mas não nos podemos demitir daquilo que é, de facto, até por uma razão neurobiológica. Quando eu ensino uma matéria e ensino de uma forma muito apaixonada, criando um sentimento de satisfação em quem está a aprender, eu estou a mobilizar a dopamina daquela pessoa que tem a ver com a satisfação e com a motivação. Esse neurotransmissor que é a dopamina é ativado por situações de satisfação e vice-versa. Curiosamente, a dopamina uma relação com o hipocampo, que é a zona da memória e da aprendizagem. Por isso também neurobiologicamente se aprende mais facilmente quando as coisas são aprendidas e ensinadas com entusiasmo. A razão não é só psicológica. A razão é a neurofisiológica. E todos temos que ter esta responsabilidade. Claro que não podemos ter 24 horas sobre 24 horas. Claro que não a podemos ter para todos os alunos. Claro que não a podemos ter para todas as matérias. Mas não nos devemos demitir desta responsabilidade, que é um desafio interessantíssimo. E por isso é que ensinar e ser professor é uma profissão nobre por tudo isto. E a carga
0: horária? Não é muito pesada, ainda por cima, não só com intervalos muito curtos, mas eh, muitas vezes os pais também, por razões várias, aumentam a, a agenda dos, dos filhos com as atividades extracurriculares, ou seja, sim, sim. dobram sim. as disciplinas cá fora ou outras atividades. É, tenho... Muitas vezes não são complementares.
1: Quando são complementares, é, do género do desporto, de por exemplo, razão, não é, 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 é os chamados filhos-agenda. É? Os filhos agenda, têm a agenda tão completa Quando nós achamos Porque os pais, provavelmente
0: também, muitos deles projetam a agenda deles que também é demasiado ocupada na agenda dos filhos porque é preciso também ter os filhos ocupados Por um
1: lado, e por outro, muitas vezes acham que têm que dar tudo e mais alguma coisa em termos de agenda para os filhos serem o supra-sumo.
0: Não lhes vai faltar nada.
1: Não lhes vai faltar nada e têm todas as competências e há tantas já estão em competição uns com os outros, porque estão com receio que o filho do outro, ou o filho do meu colega de trabalho agora já anda no, no chinês, ou já anda no italiano, e o meu filho ainda não anda. De repente, as, uh, 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 os, os filhos estão a ser intermediários de processos competitivos dos pais. Quando um filho está sempre a sair de casa, se calhar temos que tirar uma atividade, quando um filho entra, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Em termos de agenda, há uma coisa que não está bem. Até porque os educandos não existem, não são uma garrafa para encher. Podem ter a ver com o fogo que a gente quer ativar dentro das, dentro das pessoas, o um entusiasmo, não é? E sim... Mas não são propriamente uma garrafa para encher, porque às tantas a garrafa fica cheia e aquilo começa só a sair de fora, ou a sair por fora. E nesse sentido, é isso mesmo que diz muitas é vezes. É tempo para brincar, é, não, é fundamental, é ter fundamental. tempo é é é Aprende-se é muito a brincar, aprende-se muito a brincar. Mas esquecem-nos
0: disso todos os dias. esquece essa é verdade, esquece -me. Parece uma lapalice mas é verdade.
1: É, é verdade, não é verdade é, para todos nós. Toda a gente é, esquece. É verdade para todos nós e é verdade. Essa coisa que está ligada ao que está a dizer e que é, e que é fundamental é que se, o melhor brinquedo dos filhos são os pais. É? E, e nós esquecemos disso, de facto. E, e preenchemos, e achamos que podemos a fazer o máximo porque acabou agora, às 5, acabou a atividade tal e às 5 e 5 começa a outra atividade e às 6 e 5 começa a outra atividade. Não é? E, portanto, é evidente que para elaborar emoções para adquirir competências de autoconhecimento, de inteligência emocional, que são fundamentais no processo de maturidade e de crescimento de um jovem, é preciso tempo para elaborar as coisas. Não, não se pode estar constantemente em ação, porque a ação, que também é importante, e é importante em determinadas idades, porque os jovens são jovens em ação, mas a ação tem que ser elaborada, tem que ser pensada, refletida, porque é isso que vai dar o tal não só saber fazer, mas também saber ser, saber estar. Tornar-se pessoa.
0: Uhum. Vítor, falámos de, dos alunos, falámos dos professores, falámos ainda dos pais, dos educadores também. Gostava que tocássemos na, noutra, noutras pessoas muito importantes neste envolvimento escolar, que é o assistente operacional. O que é o assistente operacional, pelo menos nas escolas, são os funcionários que asseguram o bom funcionamento dos espaços, que servem de interlocutor e facilitador eh, na comunicação entre os professores, os alunos e também os pais, são aquelas pessoas que asseguram que no recreio tudo corre bem também. E que são figuras e fundamentais. São figuras fundamentais
1: e precisam de formação também. Também acho que precisam de formação precisam de formação e precisam de ser também em número suficiente para garantir, nomeadamente, naquelas escolas um bocadinho mais caóticas que consigam ter esse aspecto organizativo do que se passa nomeadamente nos espaços não de sala de aula. Eles são os são corredores muito... que são os espaços cá fora. E são muito os mediadores de conflitos que existem são... entre as crianças. São muito mediadores e intervalos. apanham com o peso das coisas. E nesse uhum. sentido são, no processo educacional, no processo escolar, nós não podemos reduzir um processo, um, por definição, um processo escolar é um processo, e um processo é uma coisa sistémica. Quando eu digo que é uma coisa sistémica, significa que os vários agentes se interceptam uns com os outros. Não é? E, portanto, quando se está a preparar uma entrada numa sala de aula, não é, é diferente um bom auxiliar que esteve naquele corredor e tem a capacidade de fazer uma, uma boa ligação de respeito e afetiva com aqueles alunos, que garante que, aquela, que aqueles alunos vão entrar na sala de aula, com mais disponibilidade para aprender, porque já vão entrar mais organizados. Não pode ser ou não deveria ser, eles entrarem como se de repente se abrisse uma comporta ou como se abrisse uma barragem e transbordam para dentro da sala de aula sem organização e que vão gastar os primeiros 10 ou 15 minutos com a professora tentar organizar quando eles já, já podiam ir com uma disponibilidade para o processo de ensino-aprendizagem. E aí os assistentes operacionais são fundamentais porque têm ou podem ter devem ter este papel. E, como diz o Mésicos, para isso têm que ser valorizados e têm que ter formação, sim, com certeza.
0: Temos ainda os universitários e a possibilidade de jovens adultos com mais de 23 anos poderem inscrever-se no ensino superior. E vemos que os últimos estudos indicam que estes alunos, com mais de 23 anos, têm muito mais sucesso escolar do que os alunos que fazem a licenciatura ou que se propõem a fazer com esta idade menor. Tem a ver muitas vezes com a maturidade também, não é? Até porque há uma dificuldade acrescida nestes alunos com mais de 23 anos. É que muitas vezes já são trabalhadores estudantes, provavelmente muitos deles não vivem com os pais e alguns deles, inclusive, já são Pai, já têm responsabilidades parentais. Mesmo assim, têm mais sucesso académico a tirar a licenciatura ou o mestrado do que aqueles alunos que vêm seguidos com 17, 18, 19, 20 anos.
1: Porque o que eu acho é, 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 por um lado, a questão da maturidade, por outro lado, naquele momento em que vão fazer aquilo, desejam mesmo aquilo. A motivação é muito diferente. A motivação tem outros parâmetros, tem outra base. Aquela relação entre aquilo que são as capacidades que eu já identifico melhor que sou capaz de ter com aquilo que é a satisfação que a coisa me pode dar e, o, e para que é que serve o significado que eu estou a dar a isto está mais, está mais ligada nestas pessoas e, portanto, estas pessoas vão fazer aquilo que têm como um propósito mas por isso é que é importante nós também criarmos ou tentarmos criar um propósito nos mais novos. Porque se não há aqui uma visão, para que é que serve aquilo que eu estou a aprender? Se este trabalho não é feito, eu estou a amputar a possibilidade de ter um catalisador motivacional para o processo de aprendizagem. Que os mais velhos, por maturidade e por terem mais facilmente encontrado o propósito, o significado de, de, do que estão à procura muitas vezes mesmo em mais esforço conseguem fazer isso porque conseguem compensar pelo propósito que querem obter aquilo que é o esforço que têm que fazer.
0: É que apenas 30% dos estudantes do ensino superior concluem a licenciatura nos três anos previstos. A responsabilidade também aqui conta muito, a autoconfiança, a autodeterminação, o autoconceito e o autoconhecimento. O, quando fala de autoconhecimento, nós não sabemos É podemos... para onde vou? De onde venho? O que é que estou Sim. aqui a fazer? E o que é que Isso. eu quero? Para onde vou?
1: E, e repara, não, não pode haver escola que não promova o autoconhecimento. E às vezes, na tal estão voltando, mais uma vez ao princípio das coisas, na tal questão da preocupação só com o mensurável, esquecemos que o autoconhecimento pode não ter um instrumento de medida mas tem um resultado fundamental naquilo que é o processo de maturidade e de crescimento e de consistência do que é que é formar pessoas. A escola serve para formar pessoas, não é para formar só alunos. O aluno faz, é uma componente daquilo que é aquela pessoa que está a ser formada. E formar pessoas implica catalisar, desenvolver, motivar, potenciar o processo de autoconhecimento. E para isso precisa-se de tempo. E para isso precisa-se dos intervalos entre as matérias. As matérias duras, precisa-se de intervalo entre as matérias.
0: Muitas vezes estes alunos mais velhos que estão na faculdade são alunos que regressam ao ensino. Regressam ao ensino porque já têm a capacidade de
1: decidir, de assumir responsabilidades, de fazer escolhas e de lidar melhor com a frustração. E por isso é que depois encontramos estas, estas diferenças nos, nos, nos resultados. E, e por isso também é importante dar oportunidade a estas pessoas de conseguirem fazer, às vezes de uma forma que estava sonhada e adiada, aquilo que ainda não tinham feito. E é preciso acreditar, Sim. sobretudo. Ainda neste Regresso à Escola, acaba hoje a
0: operação Regresso às Aulas da GNR, um programa da iniciativa do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Educação. Começou no passado dia 10 e termina hoje. O objetivo foi sensibilizar, ou o objetivo é, foi sensibilizar os profissionais docentes e não docentes, alunos encarregados de educação, todos os envolvidos no ambiente escolar para as práticas de segurança que promovem um ano letivo tranquilo. Aqui entram também os conselhos para a segurança rodoviária, nomeadamente a circulação de bicicletas. O caminho mais perto também nem sempre é o melhor, diz a GNR nos seus conselhos. Vítor, há aqui um trabalho não só na prevenção rodoviária, que vai ser essencial da GNR nas bicicletas, mas também na prevenção do bullying e da, da introdução das drogas no caminho Sem dos estudantes. eu acho que mais uma vez... A é...
1: GNR tem feito um trabalho muito Sem importante dúvida. e de é, proximidade. É isso mesmo, essa intervenção de GNR de proximidade dentro do processo educativo é fundamental. Ou seja, nós percebemos que afinal há muitos agentes importantes a contribuir para que o processo educativo corra bem. E esse é um exemplo. Vitor, vamos fechar este regresso às aulas e ao duplo sentido, com o um
0: existencial que traz consigo, enquanto o João Félix Pereira vai deixando correr
1: a trilha do programa. Temos aqui, temos aqui um texto do Agostinho da Silva que diz uma coisa, o texto chama-se O Grande Educador, e que diz: é além de tudo é essencial que a escola não se separe do mundo. Não há escolas e oficinas. Há um certo género de oficinas em que trabalham crianças nas tarefas que lhes são adequadas e lhes vão facilitando o desenvolvimento do corpo e do espírito. Vão colaborando no que podem e no que sabem para que a vida melhore. Ninguém fugirá da escola e a olhará como um horror no dia em que a deixemos de conceber como o lugar a que se vai para receber uma lição para a considerarmos como ponto de condições ótimas para que uma criança efetivamente dê a sua ajuda a todos os que estão procurando libertar a condição humana do que nela é primitivo. Não se veja no aluno o ser inferior e não preparado, a que se põe tutor e forte adubo, e se é o diálogo entre o jardineiro e o feijão. Outra ideia havemos de fazer das possibilidades do homem e do arranjo da vida – que a criança se não deixe nunca de ver como elemento ativo na máquina do mundo e de reconhecer que a comunidade está aproveitando o seu trabalho. De número, na classe e de fixador de noções, temos de passar a cidadão. O grande educador não pensa na escola pela escola, mas o grande artista não aceita a arte pela arte, é incapaz de a encerrar na relativa estreiteza de uma vida de ensino, a escola, tudo o que lhe oferecia o universo é apenas o ponto a que dedicou maior interesse. Mas é-lhe impossível furtar-se a mais larga atividade. De outro modo, trabalha com ideias gerais. Não dirá que esta escola é o seu mundo, mas que esta escola é a parte indispensável do seu mundo. E crerá também que toda a oficina passa a ser uma escola. Que haja o trabalho proporcionado e alegre, amorosamente feito, porque se sabe necessário ao progresso, levado a cabo numa atitude de artista e de voluntário, disciplinado remador na jangada comum, que se não esmaguem as faculdades superiores do operário sob o peso e a monotonia de tarefas sem interesse e sem vida, que se faça a clara distinção entre o homem e a máquina que finalmente se ajude o trabalhador a encontrar na sua ocupação em todas as ideias que a cercam e a condicionam ou que ela própria provoca o bem supremo da sua vida e da vida dos outros.
0: O grande educador de Agostinho da Silva. Para a semana vamos acompanhar os ecos mais significativos da campanha para as eleições legislativas de 6 de outubro. Cá estaremos, no Duplo Sentido, à sexta-feira, depois das 11 da noite e em permanência em tsf.pt.